0: Der Vorhang ist immer noch geschlossen und das wird auch noch leider eine längere Zeit bleiben. Aber hinterm Vorhang podcaste ich ein bisschen. Ich begrüße euch zur Episode Nummer 106. Das Thema wird heute sein, unser Aufstelldach, von dem ich Anfang des Jahres berichtet habe, dass wir es bestellt haben. Es ist endlich gekommen und ich will schon mal einen ersten Bericht dazu abgeben. Vorher aber gibt es Kommentare. Da habe ich einmal einen Kommentar von Tokyo Nerd zur Episode 101, Look ins Land. Das war also ein Campingplatzbericht aus dem Badischen. Da ist dann nur die Frage, gibt es schon Campingpläne für das Jahr 2020 Reloaded? Fragezeichen. Weiß nicht genau, wie jetzt diese Frage gemeint ist, denn der Kommentar ist tatsächlich erst am 16.12. abgeschickt worden. Sehr viele Tage haben wir nicht mehr. Heute ist der, was haben wir heute? Der 28.12. Ein paar Tage noch, dann ist dieses seltsame Jahr vorbei. Nein, in diesem Jahr gibt es keine Campingpläne mehr. Falls du meinst, ob es Campingpläne für 2021 gibt. Ja, die gibt's. Träumen wird man ja dürfen. Schwierig ist es nicht. Im Prinzip alles das machen, was wir dieses Jahr machen wollten. Sprich, endlich mal in die Toskana fahren mit dem Wohnwagen. Prioritätenliste Nummer 1 nach Frankreich zu Sohn und Enkeln. Südfrankreich, Toulouse, eventuell weiter nach Spanien. Das sind so die Pläne, was Camping betrifft. Kleinere Campingfahrten nach wie vor, sobald es eben geht. Hier im Umland haben wir ja Spaß dran gefunden, Recht kurz zu fahren, mal nur eine halbe Stunde, einen netten Campingplatz in Bayern, irgendwo in Oberbayern oder im Allgäu oder wo auch immer. Und da mal ein Wochenende bleiben, macht viel Spaß und wenn das Wetter wieder gut ist, so wie dieses Jahr, warum nicht? Ja, das sind so die Campingpläne 2021. Inwieweit sie sich verwirklichen lassen, müssen wir dann eben sehen. Können wir alle noch nicht vorhersehen? Jetzt habe ich meine Brille abgesetzt. Es gibt ja noch mehr Kommentare. Moment. Ja, und nochmal von Tokyo Nerd. Da ging es jetzt um die Impfstoffmythen. Das war also die letzte, also aktuelle Folge. Er schreibt da: Das war wirklich mal eine ganz andere Folge. Interessant zu hören, was sich hinter dem Vorhang abspielt und was der eigentliche Berufswunsch unseres Maestro war. Danke für die Aufklärung. Das W in Umwumukum steht damit ab sofort für Wissenschaft. Schöne Vorweihnachtszeit und bleibt gesund, Tokyo Nerd. Ja, vielen Dank. Die Vorweihnachtszeit ist jetzt schon rum. Tatsächlich hatte ich vor der Vorweihnachts-, also in der Vorweihnachtszeit schon eine Folge angefangen. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht zu viel durcheinander bringe. Zunächst erstmal dein Kommentar. Ja, die Wissenschaft. Ich weiß nicht, wie viel Wissenschaftliches ich beitragen kann. Was ich wie sonst auch im Umwurmukum vermeiden möchte, ist, dass ich irgendwo mir was aus Wikipedia rausziehe und euch dann da einen Vortrag drüber halten. Das könnt ihr selber machen. Es ist immer mein Anspruch, möglichst viel aus meinem Kopf rauszuquetschen, was halt da so drin ist. Da kann auch manchmal Unsinn dabei rauskommen oder Fakten, die nicht stimmen. Wie immer habt ihr die Möglichkeiten, das dann auch zu korrigieren. Klar, im einen oder anderen Fall gucke ich mich gucke ich mal nach. Auch jetzt, was den neuen Impfstoff betroffen hat, da habe ich mich dann schon informiert. Mir war zwar von vornherein schnell klar, wie es geht, aber da habe ich dann sicherheitshalber schon noch ein bisschen recherchiert, um da keinen allzu großen Blödsinn zu erzählen. Das Impfen hat übrigens gestern begonnen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt will aber wiederum hier keinen Medizin- oder Politik-Podcast machen. Von daher würde ich sagen, lasse ich das Thema erstmal. Um Womukum-Folge in der Vorwohner-Weihnachtszeit, genau, die hatte ich bereits angefangen. Auch mit einem anderen Thema als heute, denn das heutige Thema kam dann dazwischen. Hatte aber hier mal wieder Podcaster Pech, wie es zu so dem einen oder anderen Podcaster geht, ging es mir jetzt auch mal wieder. Ich habe eine eineinhalbstündige Folge aufgenommen, war gerade dabei, die Kommentare zu besprechen, wie ich es jetzt tue. Und dazu ist die Kommentarseite hier auf dem Laptop aufgeschlagen, damit ich es auch lesen kann. Im Hintergrund läuft Reaper und macht eine Aufnahme, die habe ich gestartet. Und sicherheitshalber schalte ich jetzt mal um und schaue nach, ob da auch immer noch alles gut läuft. Ja, das schaut gut aus. Jetzt bin ich wieder zurück auf der Kommentarseite. Äh, was war geschehen? Ich habe alles schön eingestellt, Ausschlag ist da, alles prima und podcaste dann eineinhalb Stunden lang vor mich hin, bin fertig, möchte abspeichern, gucke in Reaper auf mein, auf mein, meine Spur, da ist am Anfang, so im Bereich der, Aus, der, der Kommentare, ist da noch wunderbar schön großer Ausschlag und dann wird er immer kleiner, immer kleiner bis zur Nulllinie. Also ich habe so die ersten 10 Minuten äh, mit den Kommentaren, das war noch drauf und mein ganzes Thema war nicht aufgenommen. Was war geschehen? Ich hatte auf meinem Mischpult aus Versehen den Phantomspeisungsknopf erwischt, der hier mein Röde-Mikrofon äh, mit 48 Volt versorgt. Wenn man den drückt, dann ...lässt die Ladung des Mikrofons langsam nach, es ist ein Kondensator, die Kondensatoren entladen sich und irgendwann funktioniert das Mikrofon nicht mehr. Es gibt also schon einen langen Fade out und dann ist das große Nichts. Ich hätte das hier auf dem Mischpult sehen können, denn wenn die Phantomspeisung an ist, leuchtet ein knallrotes Licht. Das war auch aus, mir war es nicht aufgefallen und da Reaper im Hintergrund lief, da hätte ich es auch sehen können, habe ich auch das nicht gesehen. Denn wenn die Kommentare fertig besprochen sind, dann wende ich mich nur noch direkt diesem Mikrofon zu. Gar nichts mehr auf dem Computer. Ich habe jetzt hier aktuell zum Beispiel auch einen wunderschönen Blick nach draußen. Winterlandschaft. Es ist schneit, ganz dicke heute. Der Schnee liegt. Es ist alles weiß und ich kann also hier podcasten. Mit einem kleinen Blick auf meinen Mischpult allerdings sehe ich, dass das rote Lichtchen immer noch leuchtet und von daher. Gehe ich davon aus, dass ihr mich heute hören könnt. Aber nochmal zurück zu den Kommentaren. Nochmal Brille auf. Da ist was Spannendes vom Rolf Geisberger. Lieber Oboman, achso, ähm, es geht auch um die Impfstoffmythenfolge, das steht ja mal daneben. Also, lieber Oboman, ich bin sehr froh, konntest du dieses schwierige Thema auf eine Art erklären, die auch für mich sehr einfach verständlich ist. Und es deckt sich auch mit dem, was ich bis anhin glaubte, verstanden zu haben, wenn sehr viel profunde ausgebildete Spezialisten versuchten, dieses Thema zu erklären. Und am allermeisten hat mich gefreut, dass du wenigstens am Schluss gemerkt hast, dass eine Impfung nicht nur mich schützt. Ich habe es seit meiner Kindheit noch nie verstanden, warum ich in einer Gesellschaft lebe, in der Bereicherung auf Kosten anderer rücksichtsloses Tun und Durchsetzungsvermögen als erfolgreicher gelten soll als solidarisches Verhalten. Seit ich im Pflegeberuf arbeite, lasse ich mich jedes Jahr zum Schutz meiner Patienten gegen Grippe impfen, auch wenn das manchmal kleine Nachteile für mich mit sich bringt. Seit Corona, also seit Monaten, sperren wir unsere Bewohnerinnen und Patientinnen 24 Stunden pro Tag weg, und setzen für Sie und Besucherinnen ein sehr strenges Masken- und Abstandsregime durch. Dabei wäre es eine viel weniger einschneidende Maßnahme, von Besucherinnen zu verlangen, sich testen zu lassen, bevor sie ins Pflegeheim kommen und sich fünf Tage in Vorquarantäne zu begeben. Dann dürften Sie Ihre Angehörigen auch gefahrlos in die Arme nehmen. Aber ich fürchte, ich darf keine Solidarität von anderen verlangen. Liebe Grüße, Rolf. So, Brille wieder ab, Schluck trinken. Ja, Rolf, vielen Dank für diesen Kommentar. Den muss man wirklich mal sacken lassen. Auch meinen Hörern sei empfohlen. Ihr habt es ja jetzt gehört, wenn nicht ganz mitgekriegt, einfach nochmal auf der kom seite unter den Kommentaren nachlesen. Da ist vieles drin, was ich auch unterschreiben kann. Da ist auch sicherlich wieder einiges drin. Da könnten wir jetzt das Diskutieren anfangen. Bin da sehr viel auf deiner Seite. Finde dieses solidarische Verhalten sehr, sehr wichtig. Finde es nobel, dass du als Altenpfleger da auch deine Patientinnen und Patienten schützen möchtest. All diese Dinge kann ich gut unterstreichen. Und wenn man jetzt da anfängt, weiter darüber nachzudenken für diese, ja, wie heißt es da, also im Prinzip Ellbogengesellschaft versus Solidargesellschaft. Da könnten wir ganz viel diskutieren. Da wir aber gar nicht diskutieren können und ich hier einseitig monologisiere, da spare ich euch da jetzt meine Meinungen und Erlebnisse, auch speziell jetzt, was ich im Kulturbereich erlebe. Ist jetzt der Kulturbereich wichtig oder ist er nicht wichtig? Altenpflege viel wichtiger als Kultur. Da kommt man auf dünnes Eis, auf dickes Eis, da kommt man äh, in Gehirnwindungslabyrinthe und äh, ethische Fragen. Ganz, ganz schwierig alles. Wie gesagt, dafür dieser Podcast äh, nicht geeignet und als Monolog schon gar nicht. Wollte das trotzdem sagen, mich hat dieser Kommentar ähm, wirklich angeregt zum Nachdenken, habe ihn ganz oft durchgelesen und find's schön, dass so ein wunderbarer, Kommentar gekommen ist. Vielen Dank nochmal, gerne mehr davon, wenn es dann eben passt. Oder aber als Gast, jetzt spreche ich speziell den Rolf an, aber auch gerne jeden, der mit mir gerne mal sprechen möchte im Podcast. Ich habe jetzt viele Einzelfolgen gemacht. Mir ist eigentlich wieder mal danach, auch mit jemand anders zu sprechen, zu welchem Thema auch immer. Früher haben wir das schon oft gehabt. Ich habe ganz viele tolle Gäste schon im Umwohnung gehabt. Das könnten wir eigentlich mal wieder machen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir doch sozial ziemlich isoliert sind, ist mir wirklich danach, mit jemand zu sprechen. Zum Beispiel mit dem Rolf. Wenn du ein Mikrofon hast, ein Kopfhörer, einen Computer und einen Browser in, mit denen wir dann entweder über Studiolink was machen können oder Teamspeak, das würde ich dann alles erklären. Kein Problem, haben wir bisher immer schon hinbekommen. Ja, also, wer gerne im Umwumukum sprechen, diskutieren möchte, sei hier aufgerufen, sich zu melden über die diversen Kanäle mit Themenvorschlag. Vielleicht wird was draus. Ich würde mich freuen. Jetzt kommen wir aber zum heutigen Thema. Ich hatte... Anfang oder Mitte des Jahres, ich habe noch nicht mal das Datum recherchiert, wann das war, aber ich glaube, es muss so im Mai gewesen sein, eben anklingen lassen, dass wir für unseren Kleinbus, wir haben einen Peugeot Expert, Baujahr 2018, als PKW, neuen Sitzer, mit rausnehmbaren Bänken. Und den für diesen haben wir ein Aufstelldach bestellt im Mai mit Aufstelldach, es ist so ein, so ein Campingdach gemeint, das habt ihr sicherlich oft schon gesehen, dass man so hochklappen kann. Da sind Gasdruckdämpfer, Scheren, Gasdruckdämpfer dran. Dann klappt man das Ganze hoch. Auf der einen, auf der Hinterseite ist es ja nur so 50 Zentimeter hoch. Auf der Vorderseite sind es gut eineinhalb Meter, glaube ich. Also richtig hoch. Ähm, an den Seiten entfaltet sich dann Zeltstoff, mit entsprechenden Fenstern, Luken, Fliegengittern, Öffnungen, allen möglichen. Man steigt in dieses äh, Dach vom Auto aus rein, also von der Beifahrerseite aus kann man hochklettern. Je nachdem, mit Kletterhilfe oder nicht, komme ich jetzt auch gleich dazu. Und dann da oben reinkriechen, um dort zu schlafen. Also es ist ein Schlafzelt, dafür ist es gedacht, das haben wir im Mai bestellt. Fangen wir mal an, warum haben wir das getan? Wir haben ja bekanntermaßen einen Wohnwagen. Der soll auch weiterhin immer schön mitfahren. Und den Bus haben wir deswegen, damit er diesen Wohnwagen auch schön ziehen kann. Und trotzdem war immer wieder mal seit Jahren schon der Wunsch nach Wohnmobil. Das fängt an mit einem großen Wohnmobil, Ähm, das kostet alles viel Geld, klar kann man sich irgendwas Gebrauchtes kaufen, aber ich habe gesehen, wenn ich dann für 5000 Euro zum Beispiel ein Wohnmobil kaufe, dann ist das wirklich runtergewirtschaftet, stinkig, alt, kaputt, meistens heißt es Bastelerfahrene und so weiter. Das ist für mich gar nichts, für mich muss das funktionieren. Also doch eher neueren Datums oder am liebsten immer gleich ganz neu. Aber im Bereich Großes Wohnmobil sprechen bei uns zwei Dinge dagegen. Das eine ist der Preis, das ist doch sehr, sehr, sehr viel Geld und das zweite ist der Platz. Trotz allem finden wir, es hat so ein Wohnmobil innen nicht so viel Platz wie ein Wohnwagen in entsprechender Größe oder wenn ich so viel Platz haben möchte wie in meinem Wohnwagen und wir haben ja jetzt nur einen kleinen, nur einen 4,50 Meter Wohnwagen, aber selbst diese Fläche und Breite und Bewegungsmöglichkeit, da muss es schon ein ordentlich großes, breites, hohes Wohnmobil sein, um das zu bieten. Und das wird einfach schlichtweg zu teuer und auch ist das Fahrzeug dann, äh, ja, finde ich einfach zu breit, zu schlecht zu manövrieren. Ich fahre da einfach lieber mit dem Wohnwagen hinterher. Also das sollte es auch nicht sein, sondern es sollte was schlankes, kleines sein, um dann eben doch mal von Ort zu Ort zu reisen, nicht den Wohnwagen hinterher schleppen zu müssen und dann immer wieder abkuppeln, aufbocken und so weiter. Läuft zwar sämig, läuft schnell und unproblematisch, mache ich schon seit Jahren auch auch mal von Ort zu Ort, sehe Podcasterreise letztes Jahr. War das letztes Jahr? Nein, das war dieses Jahr. Ach du große Güte, das war ja Anfang des Jahres noch kurz vor Corona, stimmt. Da hatte ich diese Podcast-Reise angefangen und dann wegen Corona und Wetter musste ich es hin und abbrechen. Auf jeden Fall bin ich da auch von einen, einigen Orten zu anderen Orten gefahren und immer wieder abgekuppelt. Einfacher ist das natürlich mit einem Wohnmobil, also mit einem Fahrzeug. Da fahre ich hin, Handbremse rein und fertig ist im, im Idealfall. Und sowas würden wir schon gerne haben, zum Beispiel, um mal... Touren nach Skandinavien zu machen, wo ein Wohnwagen also wirklich keine praktische Sache ist, wenn man da über viele kleine Brücken drüber muss, wenn man da über Fähren muss, wenn man vielleicht auch mal doch irgendwo in der Wildnis stehen bleiben möchte und, und, und. Außerdem auch mal für eine oder zwei Übernachtungen bei einem Bogenturnier, was vielleicht etwas weiter weg ist, dass man da am Abend schon anreisen kann, äh, dann einfach da mit dem Auto hinfahren Aufklappdach hoch und Schlafmöglichkeit. Also so etwas hatten wir uns ausgesucht. Da gibt's natürlich auch wunderbar ausgebaute Fahrzeuge. Auch die, selbst die ganz kleinen. Jetzt sind wir jetzt schon im Bereich Kleinbus. Also Klassiker VW-Bus oder ähnliche Fahrzeuge wie eben unser Peugeot. Das ist auch ein Kleinbus, kurzer Radstand. Ganz normal, die gibt es ja komplett ausgebaut als Camper. Und auch da reden wir von vielen zigtausend Euro. 50, 60, 70.000, so in dem Bereich auf jeden Fall. Das anzuschaffen, dafür würde es sich nicht lohnen. Und als wir immer wieder so durch die Händler-Showrooms gelaufen sind, wir hatten da also Anfang des Jahres mal unseren Wohnwagen zur Reparatur. Wir konnten aber drauf warten. Und sind dann eben bei den diversen Händlern, da sind mehrere Händler nebendran, da laufen wir halt immer wieder durch die Wohnmobile durch, gucken, was gibt es so. Und da war uns dann ein Fahrzeug aufgefallen, das ist der Citroen Jumper. Der Citroen Jumper ist baugleich mit dem Peugeot Expert. Und ich denke, von Toyota gibt es auch einen. Diese drei haben sich zusammengetan und praktisch auf derselben Plattform ein nahezu baugleiches Fahrzeug entwickelt. Rein optisch innen. Etwas anders, aber im Großen und Ganzen sind das dieselben Autos. Citroën Jumper, komplett ausgebaut als Campingfahrzeug. Auch wieder viele zigtausend Euro. Ich glaube irgendwas so im Bereich 50 plus 1000 Euro. Und es hatte aber eben auch obendrauf so ein Schlafdach. Es war auch aufgeklappt und dann haben wir gesagt, Mensch, guck mal, das ist ja im Prinzip unser Auto und da ist so ein Dach oben drauf. Jetzt schauen wir uns das mal an. Konnten da so mal reinkriechen und uns das anschauen, auch mal hochgucken, wie da das Bett ist, wie da der Lattenrost ist, wie das alles funktioniert, wie das Platzangebot ist. Und das fanden wir faszinierend, toll und praktisch. Und dann gebar die Lösung, sowas kann man mit Sicherheit auch nachrüsten, denn das Auto haben wir ja schon. Brauche ja jetzt kein Wohnmobil kaufen, wenn ich eigentlich ein Wohnmobil schon habe, auch wenn es jetzt noch nicht als Wohnmobil ausgebaut ist. Und das Ganze, klar, kostet auch viel Geld. Aber, wie gesagt, das Fahrzeug muss ich gar nicht kaufen. Das ist schon da. Haben wir uns also im Internet auf die Suche gemacht. Wo gibt's Umrüster? Gibt verschiedene. Zwei sind uns ins Auge gefallen, die dann auch noch hier in der Gegend, nicht nur in der Gegend, sondern in der unmittelbaren Nachbarschaft sich befinden. Ich würde mal sagen, knapp zwei Kilometer, dann bin ich da. Das ist wirklich ganz nah und ich habe gesehen, dass bei beiden Wohnmobilumrüstern, ähm, ja, deutschlandweit die Kunden kommen, weil die eben sich da spezialisiert haben auf sowas. Eben leere Autos auszubauen, in welchem Ausbaugrad auch immer. Den einen haben wir kontaktiert, indem wir kurz angerufen haben, dürfen wir vorbeikommen. Ja, klar, kein Problem. Also schnell mit dem Fahrzeug rüber gefragt, wie sieht das aus, der hat sich das angeguckt, die Länge vermessen und gesagt, ja, da gibt es also von, zum Beispiel von Raimo, gibt es eben dieses Aufstelldach, das würde genau passen, muss aber trotzdem speziell hergestellt werden, gibt es immer nur auf Bestellung, also liegt nicht im Regal, muss er bestellen, dauert normalerweise drei Monate, das wäre dann so Mitte August, da aber äh, Corona ist, hat auch diese Firma Schwierigkeiten in der Produktion durch alle möglichen Hemmnisse, ihr könnt euch das vorstellen, hat uns also darauf vorbereitet, dass es etwa etwas länger dauern kann. Wir hatten uns also dann so auf Locker Mitte September, Anfang Oktober eingestellt. Äh, vom Preis her, es kostet auch Geld, aber ähm, im vierstelligen, oberen vierstelligen Bereich inklusive Einbau, äh, noch dazu sind wir jetzt äh, momentan in der niedrigeren Mehrwertsteuerphase, das heißt mit 16 Prozent, ähm, spart man auch nochmal so 250 Euro im Vergleich zu 19%. Das fanden wir so also alles ganz schick. Und die Idee war also jetzt, dieses Dach drauf zu bauen und das dann, damit haben wir dann schon zumindest ein Teilwohnmobil, also ein Auto, in dem man schlafen kann. Lange hatten wir ja auch die Überlegungen, unten zu schlafen. Man kann ja alle Bänke rausbauen, man könnte sich dort Matratzen einbauen. Man könnte sich auch irgendwelche Holzgerüste einbauen, wo dann drunter Schränke sind. Sowas wird ja in der Podcast Landschaft auch gelegentlich von anderen gemacht, teilweise auch mit kleineren Fahrzeugen. Aber ich kenne das und ihr kennt das vielleicht auch von Campingplätzen, wenn ich da so reingucke, so von außen in die VW-Busse, die eben kein Aufstelldach oben drauf haben, sondern das Bett unten, also die Sitzbank wird dann zur Schlafgelegenheit umgeklappt, zur großen äh, Liegewiese, man passt da rein, das geht vom Platz her, aber die ganzen Sachen, die man so hat, die Klamotten, die Essenstöpfe, es ist alles irgendwie immer ein, ein Riesendurcheinander, es ist super eng, man sieht dann Leute so halb auf der Matratze sitzen und in einem Wust von äh, Gepäck sich da irgendwie zu bewegen, da zu versuchen aus seinem Schlafgewand rauszukommen und das geht dann oft nur mit offener Tür, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt neugierigst da irgendwo zum Fenster reinluge, sondern man sitzt im Campingstuhl und unweigerlich sieht man das dann eben, was da immer für ein Chaos drin herrscht. Deswegen dachten wir, es ist doch eine super Idee, da das Schlafbett oben auf dem Dach zu haben. Damit verdoppelt man ja im Prinzip die Fläche seines eigenen Autos, seines zukünftigen Campingautos. Denn auf der gesamten Dachfläche, das ist jetzt, es ist ein Meter 25 breit und von der Länge, ja, zwei Meter, zwei Meter lang oder zwei Meter 20 sogar lang. Also lang genug auf jeden Fall, auch für zwei Erwachsene. Und unten drin kann man dann schön eine Sitzbank drin lassen, so werden wir das machen, hinten äh, die hintere Sitzbank, die ja auch nochmal geteilt ist in ein zwei und ein einer, die Mittelsitzbank kommt raus, und dann kann man sich da ordentlich bewegen, dann hat man ja noch den großen Kofferraum, da kommt also jetzt ein äh, System aus äh, Plastikboxen rein, die man nach vorne aufmachen kann, um da also wirklich alles reinzutun, was man eben so an Kleingepäck hat, es soll ja nicht der große Campingurlaub werden, es soll mal für ein, zwei Nächte oder eben für eine Reise heute hier, morgen da, übermorgen dort sein. Wird Campingluxus erwartet, muss der Wohnwagen mit. Also Heizung, Kühlschrank, Platz, gemütliche Betten und so weiter und so fort. Aber so fürs urige Kleingekampe, dafür sollte eben dieses Dach sein. Ja, bestellt war äh, August, es tat sich nichts, September tat sich nichts, Oktober tat sich nichts, dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt müssen wir doch mal nachfragen, kennt er uns überhaupt noch, also die Anzahlung, wir mussten also 1000 Euro anzahlen, die ist ja gelaufen, ähm, gab aber auch keine Bestätigung dafür, aber wir hatten also gemeint, das geht alles in Ordnung, Und dann war es also schwierig, da jemand zu erreichen, liegt wahrscheinlich daran, dass es ein Einmannbetrieb ist ständig am Basteln ist und irgendwann kam dann doch die Aussage, ja, es ist, leider, es liegt an der Firma, er habe sogar fünf Dächer bestellt für Kunden und keins von den fünf Dächern ist bisher angekommen. Es dauert noch. Ja gut, okay, dann wissen wir halt wenigstens Bescheid. Dann wurde es Ende Oktober, dann wurde es November, dann wurde es Mitte November, weder angerufen, niemand erreicht, hingefahren, niemand gesehen, alles dunkel, ja, ein bisschen Sorgen haben wir uns dann schon gemacht, ob das wirklich klappt und ähm, ja, Kommunikation ist alles. Letztendlich hat sich herausgestellt, der gute Mann muss ja auch mal Urlaub machen und er war also in dieser Woche im Urlaub, deswegen kein Telefon, ähm, alles dunkel und dann hat man also wieder miteinander gesprochen. Ja, also die Firma hat gemeint, nächste Woche käme es, er meldet sich nächste Woche und dann könnte man einen Termin ausmachen. Naja, prima. Dann weiß ich es ja Bescheid. Die nächste Woche abgewartet. Auch bis zum Ende der Woche. Auch die darauffolgende Woche abgewartet. Auch wieder bis zum Ende der Woche. Wieder nichts. Dann dachte ich also, hier stimmt wirklich was nicht. Hab dann ein äh, sehr deutliches E-Mail geschrieben mit der Bitte um Rückzahlung der Anzahlung. Ähm, da offensichtlich äh, die Ware nicht geliefert werden kann und wenn es eben nicht geliefert werden kann, würden wir eben von dem Kauf zurücktreten. Die vereinbarte Vertragserfüllungsfrist ist ja schon doppelt vergangen. Statt drei Monaten waren wir jetzt schon bei sechs Monate. Das Ganze war Anfang Dezember. Kurz danach kam wieder ein Anruf beziehungsweise In dem Fall sogar ein E-Mail. Ja, er habe selber ein böses Mail an die Firma geschrieben. So ginge es nicht und jetzt hat er also doch tatsächlich ein Versandauftrag von der Spedition äh, bekommen, das heißt die Spedition hat bestätigt, äh, es sind die Dächer unterwegs zu ihm und er hat auch schon eine Rechnung für das Dach bekommen ich habe ein allerletztes Mal versucht dies zu glauben und tatsächlich eine Woche später kam der Anruf ja, das Dach ist da, wir können einen Termin ausmachen na Gott sei Dank, na endlich wir hatten es jetzt nicht speziell eilig, obwohl es schon ärgerlich war. Ich hatte im Oktober einige Dinge geplant, wo ich, also auch beruflich zum Beispiel mal, da war also doch der ein oder andere Mini-Auftritt, da hätte ich dann hinfahren können. Wer hätte dann dort übernachtet, um das mal auszuprobieren? Das ist also alles flach gefallen. Klar, es ging auch anders und zwei von den drei Dingen sind dann auch letztendlich coronamäßig ausgefallen aber man möchte es ja dann doch irgendwann mal haben, man ist ja dann doch irgendwann mal gespannt, wie das so wird. Also, Montagetermin ausgemacht, Auto hingebracht, hat alles soweit funktioniert. Dann hieß es, es dauert fünf bis sechs Werktage, bis die Arbeit getan ist. Ich habe es an einem Dienstag hingebracht und die darauffolgende Woche, am Montag, kam der Anruf, das Dach ist fertig hat alles funktioniert. Er würde dann am Dienstag in der Früh noch zum TÜV fahren, denn die, der ganze Einbau muss ja auch TÜV abgenommen werden. Das war immerhin alles in dem Preis mit drin. Und ich könnte dann am Nachmittag kommen, um es abzuholen. So war es dann auch. Wir sind dann also am Nachmittag hin. Und nun hat er also unser schwarzes Auto, ein schönes weißes Aufstelldach. Warum weiß? Nun, das ist so GFK-Material. Das ist grundsätzlich weiß. Man könnte es in der Wagenfarbe lackieren lassen. Das kostet ein Tausender extra. Da dachte ich, das muss jetzt nicht sein. Nur wegen der Optik habe ich selten bei Fahrzeugen Geld ausgegeben. Außerdem ist ein weißes Dach als Campingdach gar nicht schlecht. Campingfahrzeuge sind meistens weiß, damit eben die Sonne schön abgestrahlt wird und nicht so absorbiert wird wie bei schwarzen Fahrzeugen. Nun ist unser Fahrzeug nun mal schwarz, aber dass es jetzt ein weißes Dach hat, hat eben hoffentlich auch den Vorteil, dass es nicht vielleicht so ganz so heiß da drin wird, wenn mal die Sonne knallt. Außerdem ist diese Schwarz-Weiß-Kombination auch ganz hübsch. Aktuell schaut es so aus, wie wenn 10 cm Schnee auf dem Auto liegen, denn es schneit auch gerade. Aber das ist jetzt eben unser neues Campingdach. Ja, das Fahrzeug stand in der Garage, das Zeltdach war aufgeklappt, sehr beeindruckend, ganz schön riesig vorne. Dann mal von innen reingeguckt, prima und ich war also ganz schnell mit einem kleinen Schemelchen auf dem, auf der Rückbank, dann mit dem Knie äh, auf die Rückenlehne und schwupp war ich auch schon drin. Obwohl ich jetzt nicht mehr so der Gelenkigste bin. Äh, wir hat uns Sorgen gemacht, schaffen wir das überhaupt da hoch, brauchen wir eine Leiter, brauchen wir irgendwas. Nee, es ging dann ganz gut. Reingeklettert, umgedreht, hingelegt, wunderbar. Wir haben die Luxusausführung bestellt, die Matratze ist ja doch recht dünn, Es ist eine Schaumstoffmatratze von, ich würde mal sagen, ca. 7-8 cm, vielleicht 10, ich weiß es nicht, also dünn auf jeden Fall und drunter ist dann aber immerhin ein Lattenrost mit ähm, Federtellern, also jeder Punkt, der da belastet wird, dreht sich einzeln, das ist schon eine ganz schicke Sache, dass man also da, wenn man auf der Seite liegt, nicht zu viel Druckstellen kriegt. Auf den ersten, aufs erste Gefühl hin war das okay. Man konnte da gut liegen. Man merkt schon, dass das natürlich härter ist, dass das keine Schlaraffia sieben Zonen sonst wie Matratze ist, äh, ist ganz klar. Es wird ein rustikaleres, knackigeres Camping. Aber ich hoffe ja trotzdem, dass wir da gut schlafen können. Ähm, es wird auch noch ein Experiment gemacht, dass wir so eine Visco-Auflage dann noch drauflegen. So viel Platz ist noch. Es ist nicht viel Platz, aber bis bis zum Deckel sozusagen, wenn man das ja dann zuklappt, muss ja alles zuklappbar sein. Aber da wird also noch experimentiert, dass wir zusätzlich noch eine Visco-Auflage drauflegen. Sehr schön ist auch, dass äh, die Liegefläche an sich nicht ein durchgehendes Brett oder ein Metall oder irgendwas ist, sondern das ist offen alles. Es sind Metallquerstreben dazwischen der Lattenrost, da drauf die Matratze nach unten hin offen. Es ist dann alles mit einer äh, so Gase, mit so einem Stoff, mit so einem leicht durchsichtigen, durchlässigen Stoff verkleidet, der dann im Prinzip im Auto den Himmel darstellt. Also wenn das Dach zugeklappt ist im fahrfertigen Zustand, habe ich also statt dem alten, grauen, ähm, was ist das? Das ist so, so ein Kunststoffhimmel, ist jetzt eben dieses dieser Stoff und diese Matratze über uns und kann eben von unten her oder nach unten hin auch durchatmen, so sodass also eben diese Schimmelprobleme nicht entstehen. Wir haben nachgelesen bei älteren Fahrzeugen mit durchgehendem Brett, ähm, man, beim Schlafen wird Feuchtigkeit ausgepustet pro Person und Stunde, ein Liter Wasser, das ist eine ganze Menge. Und das muss irgendwo hin. Natürlich geht es zum Zelt raus. Da sind so Gasefenster. Die kann man auch leicht aufmachen. Kommt natürlich auf die Außentemperatur auch drauf an. Aber auch von unten her scheint es ganz offen zu sein. Also eine schöne und moderne Lösung. Ja, Stichwort habe ich schon gesagt. Ähm, richtigen Erfahrung kann ich euch jetzt noch gar nicht mitteilen. Es ist Winter, es schneit. Das Dach bleibt zu, weil ich möchte auch nicht, dass das Zeltdach dass der Zeltstoff jetzt äh, nass wird. Und auch eine erwünschte Testübernachtung ähm, habe ich act, acta gelegt, eben der Feuchtigkeit wegen. Ja, eine Heizung habe ich im Auto. Ich habe zusätzlich zu diesem Schlafzelt auch eine Campingsteckdose geordert, die eingebaut worden ist. Das heißt außen den üblichen CEE-Anschluss, wie bei jedem Wohnwagen und Wohnmobil wo ich mich also dann auf Stellplätzen oder Campingplätzen oder auch bei Privatleuten eben mit Strom versorgen kann. Und das Ganze endet dann im Fahrzeug mit einer ganz normalen 220 Volt Schoko-Steckdose. Und in diese Steckdose stecke ich aktuell einen kleinen Heizlüfter ein, den ich dann laufen lassen kann, damit es im Fahrzeug warm wird. Das ist allerdings jetzt nicht für Wintercamping gedacht sondern im Sommer, auch da gibt es mal kühle oder sehr kalte Nächte, da könnte man dann diese Heizung dazuschalten. Wärme steigt nach oben, das dürfte dann ohne Probleme oben durch die Luke in das Schlafzelt reingehen und so könnte man sich ein bisschen mit Heizen äh, behelfen. Würde ich das jetzt tun, dann bin ich ganz sicher, dass das da innen drin, selbst wenn es warm genug bleibt, alles schwitzt und feucht wird, draußen ist es eiskalt, innen drin wird Feuchtigkeit ausgepostet, dann habe ich ein nasses Zelt, dann muss ich warten, bis es wieder trocken genug draußen ist, dass es dann trocknet und so weiter und so fort. Also das Risiko nehme ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, so ein Aufstelldach ist ja nichts anderes als ein Zelt. Ich könnte auch einfach ein Zelt auf einer Wiese aufbauen, es wäre der Effekt äh, von der Isolierung dasselbe und jetzt im tiefsten Winter ist das dafür nicht gedacht. Aber ich freue mich schon auf Frühling, Sommer, Herbst, wenn hoffentlich wieder zum Beispiel Bogenturniere stattfinden, dass ich damit mal zu einem Turnier fahren kann. Vielleicht gibt es doch mal wieder den ein oder anderen Auftritt mit Übernachtung und statt in irgendeinem ja unterklassigen Hotel würde ich dann in meinem äh, hochklassigen Teller, Federkern, Bett, Dach, schlafen wollen. Und natürlich auch diverse Touren werden wir machen. Wir gehen es dann klein an, erstmal hier in Bayern, irgendwo am Bodensee lang, jeden Tag irgendwo bleiben. Generell ist das Auto nicht dafür gedacht, komplett in der Wildnis irgendwo zu stehen. Autark ist es ja gar nicht. Es ist keine Toilette drin. Es ist momentan ja eigentlich nur das Schlafdach drin. Ähm, man braucht vielleicht Strom. Also möchte man doch... Auf jeden Fall auf den Campingplatz fahren, da ist einfach für alles gesorgt, da kann man auch Matelle abspülen, wenn man irgendwas äh, kocht, wird dann eben Campingtischstühle dabei haben, ein Gaskocher haben wir ja alles, das kann man ja vom Wohnwagen mit drüber nehmen oder wir legen uns zusätzlich was dazu, ähm, alles kein Problem, außerdem heißt Camping ja grundsätzlich nicht, dass man Vormittag, Nachmittag, Abend kochen muss sondern auch da, gerade mit dem Bus, kann man ja dann mal irgendwo bei einer Bäckerei frühstücken oder man kann abends mal irgendwo eine Pizza essen. Das muss dann schon drin sein. Da wollen wir uns also dann nicht zu sehr geißeln und jeden Tag nur auf kleinster Flamme eine Ravioli-Dose heiß machen. Das muss also nicht sein. Eine weitere Überlegung gibt es aber doch, ähm, eventuell dort einen kleinen Küchenblock einzubauen. Also einen Schrank, die gibt es bereits vorgefertigt oder man zimmert es selber mit einer kleinen Spüle, einem kleinen zweiflammigen Gasherd, ein paar Schrankfächern, das fest eingebaut ins Auto und noch irgendwo eine Tischplatte, die man irgendwo einhängen kann. Wenn man das alles hat, dann kann man das Fahrzeug vom Pkw zum Wohnmobil ummelden. Und da hast du dann deutlich geringere Steuer und auch deutlich geringere Versicherungsbeitrag. Ich habe es heute schon ausgerechnet bei meiner Versicherung, würde klappen. Versicherung hat das auch schon bestätigt. Wenn es soweit ist, soll ich mich melden und dann geht der Versicherungsbeitrag deutlich runter. Das wäre also doch eine Überlegung, sowas noch einzubauen. Ein Komplett Ausbau werden wir nicht tun. Wir wollen es weiterhin auch als PKW nutzen. Es soll weiterhin ja auch als Fahrzeug zum Beispiel um Bogenmaterial, also mehrere Schießscheiben, Zielscheiben, viele Bögen, 3D-Tiere und all dieses soll es ja auch transportieren können. Deswegen möchte ich das Auto nicht zu sehr zubauen. Allerdings wird im Frühjahr, und das wird auch dann vielleicht, was heißt vielleicht, ziemlich sicher mal eine Folge geben, vielleicht demnächst sogar schon, wird unser Fuhrpark um ein rein elektrisches Auto erweitert. Das wird dann der Pkw sein in Zukunft komplett elektrisch und als alternative dazu für die lange Reichweite für die lange Fahrt fürs Wohnwagenziehen für Dinge transportieren, auch viele Menschen transportieren, kurze Campingfahrten und so weiter und so fort wird äh, dieser Bus da sein. Das Ganze wird dann eben eine Kombi, ein rein elektrisches Fahrzeug und ein aktuell nach neuesten Standard Euro 6b at blue Diesel mit wenig Verbrauch. Das ist also dann der Energiemix. Von Hybridfahrzeugen halte ich gar nichts. Daher ist meine Hybridlösung also einen modernen Diesel für lange Fahrten, aber den dann doch immer wieder auch stehen lassen. Dafür dann eben rein elektrisch die kürzeren Strecken fahren. Aber dazu melde ich mich dann extra mal. Das wird dann heute zu viel. Ja, die Planungen sind jetzt da. Es muss nochmal Licht eingebaut werden, denn äh, das Mittellicht vom Auto, ähm, wenn man die Tür aufmacht, kennt ihr ja, dann geht so ein Licht an und in so einem Bus hast du da drei Lichter. Eins vorne beim Fahrer, eins in der Mitte für den Mittelsitz und eins hinten beim Kofferraum. Und das vom Mittelsitz ist ja jetzt weggefallen, denn mein Dach ist ja komplett aufgeschnitten worden, weg geschnitten worden. Und da ist jetzt also auch kein Platz mehr für das alte originale Licht. Da habe ich aber schon eine Lösung gefunden. Ein, eine LED-Lampe, circa 25 cm lang, mit Batterien. Das hält recht lange. Das Ganze lässt sich auch mit Magnet befestigen. Und wie ich schon gesagt hatte, unten am Himmel, durch den Stoff durch, spürt man Metallstangen. Da werde ich wahrscheinlich diese Lampe einfach da dran papsen können mit Magnet. es also gar nicht irgendwo hinzuschrauben. Und dann, kleiner Knopfdruck, geht das Licht an. Wenn es abends dunkel ist, braucht man ja da im Fahrzeug auch Licht. Ja, und die Ausbauideen, also die Boxen, dann die Vorhänge, die Isoliermatte für den, für den Fahrerraum und so weiter. Vielleicht eine doch etwas größere Aufstiegshilfe noch. Also es gibt viel zu tun, viel zu basteln. Das macht Spaß. Wir tun das weiterhin und freuen uns auf, auf unser schlafbus können Sie also kaum erwarten, bis das Wetter dann irgendwann mal mild ist, dass wir es dann endlich auch mal ausprobieren können. Soviel also die Sachlage zum Zeltaufstelldach von unserem Fahrzeug. Das ist die Episode Nummer 106. Wie gesagt, meldet euch, wenn ihr auch mal Lust habt zum Podcasten. Das können auch gerne welche sein, die hier schon mal waren. Wenn ihr wieder Lust habt, wie auch immer seid ihr herzlich eingeladen. Äh, bin gespannt, ob sich da was tut. Also bis zum nächsten Mal. Grüße von hinter dem Vorhang.